1: días a todos y a todas bienvenidas y bienvenidos otro día más a son proyecte hoy domingo 29 de marzo del 2020 arrancamos un nuevo episodio revolucionando la educación con las experiencias de los maestros y maestras de siempre de los de toda la vida Damos el pistoletazo de salida al episodio número 58, que hoy va a estar dedicado a todos nuestros compatriotas chilenos y chilenas. Eh, no sé, no sabemos si nos escucha alguien desde allí, desde el otro lado del charco, pero si nos escucháis, por favor, dejadnos un comentario, eh, dadnos un me gusta que sepamos que nos seguís o, o ponednos un tweet mencionándonos en arroba son porque va a ser algo que nos va a alegrar muchísimo y es que como vais a ver hoy nuestro invitado viene desde allí pero en un momento estamos con él pero primero os quiero recordar que el miércoles tenemos otro episodio de tu claustro responde ya vamos por el quinto episodio y va a ser este miércoles 1 de abril y en él vamos a tratar cómo planificamos un proyecto. Ya sabéis, contamos con las respuestas de maestros y maestras que nos dicen, tras su experiencia, cómo lo hacen para que así les podamos copiar y adaptar eh, y adaptarlo a nuestra clase. Así que nada más, no me entretengo más porque estoy aquí, me está esperando ya al otro lado de la pantalla hoy, Roberto Araya, que es el ejemplo perfecto de cómo su propia inquietud eh, le lleva hasta el mundo educativo y a partir de ahí as, a mejorar cómo aprendemos y sobre todo a bucear en el mundo de las matemáticas. Muy buenos días, Roberto, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Isaac? Buenas tardes acá, acá son buenas tardes. Muy bien, muy contento de conocer lo que también lo que ustedes hacen y bueno, con mucho calor la mitad del verano.
1: Sí, ¿verdad? Y es verano, nosotros estamos ahora un poco el aus de frío casi y, y nada, vosotros ahí disfrutando del verano. Bueno, vamos a comenzar un poco y para el que no te conozca, eh, ¿quién eres, no? ¿Dónde estás?
0: Bueno, sí, soy Roberto, soy de formación, primero estudié matemática. Acá en la Universidad de Chile y después me fui a California a estudiar un doctorado en Ingeniería Eléctrica. Ahora, ¿por qué eso? Porque siempre me interesó mucho cómo aprendemos y también las emociones humanas. Y en particular me interesó todo el fenómeno humano. Pero luego, estando en la escuela de leer a Freud, quedé un poco defraudado. eso es la verdad. Entonces sentí que no era el tipo de explicaciones que necesitaba. Luego... Lei Aspi que es un neurocientífico, y me pareció que lo que me faltaba un poco eran las herramientas metodológicas, matemáticas. Por otro lado, me interesó mucho lo que hacía Bertrand Russell y muchos filósofos más del área, un poco, digamos, del Círculo de Viena y otros posteriores, y tratar de entender un, un poco cómo es que realmente pensamos, cómo es que descubrimos. Cayó en mi mano un libro de, de Poincaré y después uno de un estudiante de él, que es Jacques Adamar, dos famosos matemáticos franceses, que estudian la psicología de la invención, como uno, digamos, cómo es que uno inventa nuevas ideas. Y también me atrajo mucho entonces lo que es inteligencia artificial y todo lo que es machine learning, cómo si las máquinas pueden aprender o no también si los animales pueden aprender o no, y luego si los bebés, cómo es que aprenden los bebés, nosotros decimos en Chile la guagua, y luego ese doctorado que trabajé en, un poco en aprendizaje, en inteligencia artificial, años después me fui a Carnegie Mellon, que es muy fuerte en psicología cognitiva, y trabajé con ellos tratando de ent entender y haciendo programas computacionales que pudieran un poco emular cómo los niños... Eh, aprenden y, sobre todo, cómo ellos logran de, descubrir nuevas ideas. Entonces, creo que está muy conectado, pareciera muy distinto, pero el problema del aprendizaje y también los afectos, las emociones del aprendizaje, está conectado con inteligencia artificial, con robótica y, y finalmente, educación. ¿Por qué educación? Porque si estas ideas pueden ser de utilidad, es sobre todo en educación. Eh, hay un montón de desafíos. En educación, partic particular en matemáticas, también en lectura, que también he trabajado un poco. Y, e, y la idea es que si alguna de estas principales ideas que hemos ido descubriendo en este en el siglo anterior y este sobre el aprendizaje, y con algún apoyo también con tecnología, si podemos hacer alguna diferencia... En, en la enseñanza, en las escuelas. Eso es lo uh -huh. que realmente me atrae.
1: Ok, esto es un poco todas las influencias, ¿no? Que, que a ti te, valga la redundancia, te influenciaron o te llevaron hacia el camino de, de combinar esa pasión por las matemáticas, ¿no? Esa ingeniería eléctrica que, que hiciste y luego aplicarlo a la educación, ¿no?
0: Claro, yo diría que mi primera influencia fuerte fue en la escuela, estaba en el, lo que sería el grado 10, 11 y 12 en la escuela. Tenía un profesor de filosofía y psicología que realmente me impactó mucho. No siempre concordé con él, pero sí la motivación por entender a las personas y cómo pensamos y también la sociedad venía de él. Y tuve tenía mis dudas si estudiar psicología, psiquiatría, filosofía o matemáticas. Y pensé que mejor partía por matemáticas. Mi impresión era que necesitaba un, una buena base para expresar los conocimientos. Y luego el plan era dedicarme a, a, al aprendizaje de las personas, animales y, y niños chicos y también máquinas.
1: Uh -huh. Y bueno, y de ahí supongo que hoy estamos aquí en contacto contigo Te estamos entrevistando por un proyecto que estás llevando a cabo ahí en, en Chile Y en varios países de Sudamérica, que es el proyecto Conecta Ideas Pero antes de que nos cuentes un poco qué es el proyecto Sí que me gustaría eh, saber el por qué ¿Por qué creas esta herramienta? Mm.
0: Sí, eh, más, hace más de 20 años que me he intentado eh, lograr entender el aprendizaje y llevarlo en la práctica en el aula. Entonces he hecho, por, por varios años, no solamente clases en la universidad, sino que también en la escuela, y en particular en escuelas básicas o primarias, como aquí llamamos. Y sobre todo a nivel de cuarto grado me he concentrado en matemáticas. Eh, y entender las dificultades principales a ese nivel donde hay un gran salto, porque empiezan, por ejemplo, las fracciones, que ya es menos intuitivo que los números naturales enteros. Eh, entonces eh, me he concentrado ahí porque luego de hacer muchas clases he ido cambiando mi posición. Inicialmente pensaba que había un problema de concepto, eh, por ejemplo, usar metáforas apropiadas, eh, que es una manera más evolutivamente, más ecológicamente, más amigable entender las cosas y hacer un puente entre lo abstracto y lo intuitivo. Pero después me he dado cuenta que también hay mucho que afectivo, emocional, motivacional y, y también finalmente social, es decir los niños principalmente van a la escuela porque van amigos a la escuela y están con los amigos y mucho el aprendizaje no es individual como erróneamente pensé antiguamente, ahora me doy cuenta eh, al inicio voy a dar cuenta que principalmente es una actividad social, que uno aprende mucho de otro, por supuesto del profesor por supuesto de los padres de la madre, pero también aprende mucho de sus pares, eso es muy importante todos aprendemos, los padres que saben y a veces un poquito más, a veces incluso menos, pero por ejemplo el explicarle a otro ayuda mucho a uno mismo a entender, entonces eh, me di cuenta que mucho del software que pretendía ayudar, que yo mismo también hice año atrás, era muy como personal aislado y ya hace unos doce trece años creo que me di cuenta que había un error de que el aprendizaje principalmente social que no es tanto aprender como jugar solitario en el computador. Se parece más al fútbol, en donde muy, es muy atractivo, ¿cierto?, jugar también con otros, eh, hay un sentido de pertenencia en mi equipo, tenemos que entendernos entre todos, que no saco nada con tener un mes y solamente en el curso, si es que no todos avanzamos. Y, y entonces eh, creo que eh, en herramientas hay pocas que aprovechen esa ese cerebro social que tenemos todos y donde está principalmente la motivación para aprender y también hay muchas de las estrategias de aprendizaje son con actividades sociales, con el juego, pero juegos sociales, juegos en equipo, más parecido al fútbol que al ping-pong y sobre todo que al solitario en que yo juego solo.
1: Sí, sí. Eh, bueno, nos has dado ya unas pistas no de qué es esto de de Conecta Ideas, el, el, el principal, porque a lo mejor, como como tú has, has ido diciendo, ¿no?, que sería el, la dificultad que los niños en, y las niñas comienzan a tener en cuarto de primaria con las mates y eso te lleva a desarrollar, como tú has dicho, una herramienta, ¿no?, que en la que utilizas el ordenador y en la que utilizas un aprendizaje social. Ahora la pregunta es... ¿Qué es esta herramienta? ¿En qué consiste Conecta Ideas?
0: Sí, Conecta Ideas está a propósito escrito así porque también se puede leer Conecta Aldea, que parece que una aldea es como mi curso, aquí en Chile el curso es como muy territorial porque es la misma sala que está todo el año, no como en Estados Unidos que van cambiando de sala, entonces y hay un sentido de pertenencia y eso hay que aprovechar también ese motor social y la idea del software es que es que ayude a esta digamos esta, eh, a componente social que todos tenemos en el aprendizaje que eso lo hace mucho más atractivo no solamente aprendo de otro sino que le, le explico a otro y también y en la tecnología puede hacer una diferencia más que suplir a un buen profesor o un no tan buen profesor, cosa que es muy difícil, prácticamente imposible, y yo creo que hay un error en tecnología, es decir, enseñanza personalizada, que la máquina va a enseñar, es muy difícil que una máquina pueda estar entendiendo el proceso cognitivo y emocional de cada estudiante. Todavía no logramos hacer una máquina que maneje por sí sola, o sea, que se mueva como un vehículo, el aprendizaje es mucho más complejo que eso. Pero sí donde creo que la máquina puede ayudarnos, es por ejemplo conectar unos cursos con otros. En el sentido de que el, el, la escuela todavía acá sale clase está un poco aislada. El profesor, en cuatro paredes con su curso y ese curso no sabe en qué están los otros cursos y al, al compararse y también conocerse produce entre una competencia y una colaboración, ambas cosas en conjunto y es como es la vida normal después de la organización es como los niños van a tener que vivir en un mundo en que hay organizaciones, hay equipos hay un sentido de pertinencia a mi, a mi, a mi región, a mi comuna a mi distrito, a mi empresa a mi organización y y creo que eso es muy poderoso y ahí sí puede hacer una diferencia la máquina porque eh, la conexión con internet y manejado por el profesor y conectado con otros cursos es sumamente poderoso como un mecanismo social que sumamente poderoso sobre todo en motivación en intercambio en, en crear un, esa comunidad y ahí donde creo que está bastante inexplorado y más bien producto claro que hay muchos ingenieros detrás de estos, ingenieros como yo, pero que que, que están pensando más bien una máquina que, que enseñe como un tutor personal, más que pensarlo como una actividad social, y donde ahí está la oportunidad en, 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 que puede darnos la tecnología. Tecnología Y eso es lo que veo que, que falta y eso es lo que hemos estado explorando ya hace más de una década en, en, en esa línea.
1: En este aspecto coincido completamente contigo, ¿no? En que las máquinas al final y el software como medio para llegar a un objetivo final, pero nunca como fin, ¿no? Como tú dices, eh, suplir a un maestro es muy, muy, muy difícil, por no decir eh, imposible. Y me gusta mucho este aspecto que, que tú destacas de las máquinas o el software o las aplicaciones como que destacan el aspecto social, ¿no? Como un, un motivante social en vez de como algo que aísla al niño en el que vemos como un niño juega con una tablet solo. Me gusta este aspecto que, que destacas de, de la sociedad y de compararse y colaborar con otras, con otras escuelas
0: sí yo creo que en todos tenemos ese motor social que es muy importante, tanto de colaborar con nuestro equipo, con, con nuestro curso, con nuestra escuela, y en fin. Y también de competir contra otros, como lo hace el fútbol, y también la democracia es así, no es un partido único, hay varios partidos, hay intercambio ideas, y ellos se van transformando. Y uno aprende no solamente de los de uno, sino que también de el argumento de justo los opositores, También termina uno también ajustando y aprendiendo. y y sí, creo que en tecnología, lamentablemente, mucha gente todavía se concentra como que la máquina te enseñe, y yo creo que si una máquina aísla, finalmente los mismos estudiantes, y eso creo que pasa en muchos lugares, si se aíslan y están todo el día solos con la máquina, terminan ellos mismos desmotivándose. Por ejemplo, estos MOOCs en que algunos son muy buenos, para mí me pasó, tengo una, una hija que hoy día estudia física, muy buena alumna, tengo un amigo en Stanford que hizo uno de esos MOOCs, y amigo mío, digamos, que me pareció, es un muy buen profesor, pero cuando mi hija estaba como en grado 10, le dije, tómate este curso, y siendo ella muy buena estudiante, le costó enormemente seguirlo, decía y porque estar aislada, eh, digamos, falta esa componente social que es muy poderoso en todos nosotros. Años después me tocó ver, he trabajado mucho con los finlandeses en varios proyectos también, de análisis de discurso del profesor profesor, eh, tratando de automatizar, un poco de entender cómo es que el profesor eh, usa conceptos y motiva a los estudiantes. Y, y, y trabajando con gente, eh, allá me toqué me toqué con una compañía que hace MOOCs y le pregunté a ellos... ¿Y ustedes MUX en escuela primaria, ¿Alguien lo usa? Me dice no, 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 nadie, ningún niño. ¿Y en la escuela secundaria? ¿Alguien usa un mux aquí en Finlandia? Me dijo, no, no, tampoco. ¿Y en la, escuela, y en la universidad? ¿Los estudiantes lo usan? Me dicen, no, prácticamente no vendemos nada ahí. Bueno, ¿y quién lo usa? Bueno, básicamente lo usan empleados como, digamos, de Ericsson o de Ford, que tienen que hacer unos unos cursos, y con eso cierto, logran avanzar, y hay un bono detrás. Hay gente más bien profesional, con una disciplina muy especial, en fin. Entonces uno se ve porque que esa componente aislada es muy difícil. Eh, muy difícil. Somos, somos animales sociales, nos gusta estar con los otros, nos gusta estar con los demás. Eh, aunque uno sea introvertido, necesita también los demás, necesita conversar con los demás, intercambiar ideas. Yo creo que ese mecanismo es sumamente poderoso. Es lo que nos hace una gran diferencia con otros animales, mamíferos y otros en nuestra capacidad social. Eh, esa es la cultura en la que está detrás. Es el motor central con lo que aprendemos todo intercambiando con los demás. Eh, y creo que ahí es donde tenemos que aprender. No quiero decir que nosotros tengamos todas las soluciones en absoluto. Eh, todos los días estamos aprendiendo a ver cómo utilizar esa componente, pero creo que está subutilizada y, y, y ahí hay un enorme potencial. Eso es lo que es mi impresión. Después de haberme equivocado inicialmente los primeros años, ¿cierto? En hacer cosas un poco más aisladas, pensando que la máquina podía tratar de entender dónde iba el estudiante, qué problemas tenía, y no sé si yo, hacía que la máquina de alguna manera. Eh, pudiera adivinar esas componentes, esos conflictos y presentar situaciones. Pero finalmente uno se da cuenta que, claro, el motor principal es social.
1: <risa> y nos, es, nos estás comentando que, bueno, que al principio en esta primera fase que fue un poco ibas hacia un camino eh, equivocado, que luego cambiaste a este, a este otro camino más social. ¿Cuántos años llevas en marcha haciendo esta iniciativa, desarrollando Conecta Ideas, y dónde la estás utilizando hoy en día?
0: Bueno, empezamos a ajustar este cambio de idea por ahí poco después del 2002, por ahí, y inicialmente, en algunas pocas después, tuve muchos años ajustando más con investigación. Y hoy día lo estamos usando aquí en Chile. Eh, eh, hicimos un estudio randomizado, aleatorizado, eh, controlado, que se llama un RCT en inglés, con el BIT, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Nos llamó hace unos años atrás y nos dijo, mire, ¿quieren ustedes probar si esto es efectivo o no? Entonces lo probamos en 24 escuelas durante todo un año, con una metodología lo más rigurosa posible. Significa que en cada escuela habían dos cursos paralelos, al azar en uno se hizo, en el otro no, todo, todo, todo el año, se me dio al principio, se me dio en la mitad, se me dio al final con pruebas estandarizadas independientes de nosotros, y también las del gobierno, y, y ahí después el año pasado empezando a probar, probarlo en Perú, para ver bajo qué condiciones, y sobre todo nos interesaba las escuelas de sectores más vulnerables, que son los más necesitados y estamos en algunas decenas de escuelas todavía ajustando en Chile y en Perú es decir, en Perú son como 80 escuelas aquí en, en este año fueron como unas treinta y tantas pero aparte de eso en otros proyectos con esa misma idea que estamos nos pidió el Ministerio acá en en primero básico, en lectura tu, tuvimos como un poco más de mil escuelas mil 1200 escuelas eh, y, y pero estamos siempre en la idea de tratar de mejorar y entender, creo que todavía nos falta mucho por entender tanto el aspecto cognitivo, social como motivacional de los estudiantes y por supuesto también con los profesores. y estamos aprendiendo constantemente en eso y seguimos trabajando con en, en la investigación junto con este banco. no es un banco comercial sino que es un banco que presta dinero a grandes proyectos a los gobiernos en América Latina se llama BIT, Banco Interamericano de Desarrollo, y yo tengo una unidad de investigación y como una de los principales préstamos es en educación, que prestan a los países para las reformas educacionales. Tiene una unidad que está tratando de medir los impactos. Un poco esto es como en medicina, que hasta que no se empezó a medir rigurosamente impacto, eso la medicina no progresó tan rápidamente. Entonces la idea es... es medir de la forma más rigurosa posible e independiente posible de los implementadores, poder medir los impactos. Y hemos tenido también ayuda de unos canadienses, IDR, IDRC, no sé si los conoce, están en Ottawa, pero es como International Development Research Center, una fundación del gobierno, creo, media gubernamental, que se dedica a investigar qué funciona, no solamente la educación, también en salud y hemos recibido ayuda de ellos, ellos están en todo el mundo, pero tienen una, una, la unidad latinoamericana está en Uruguay, y, en fin, apoyan actividades de investigación y buscar oportunidades para hacer diferencias en, en, en educación en particular, y a, a ellos les ha parecido que esta idea de, de apuntar a lo social, si bien todavía es, es básico, ¿no? Es, eh, no es todo lo que uno quisiera. Eh, sin embargo, ven que ahí hay un potencial y que vale la pena medir y también mejorar.
1: Y, y dentro de, de este ámbito, no en el que eh, dentro de este ámbito tan social, los como tú has dicho, no Las, la máquina esta es como eh, un mediador o un facilitador, pero al final el docente tiene... Tiene un papel súper importante aquí, ¿no? Porque es el que revisa y va y va interpretando el aprendizaje y los resultados del software, ¿no? Y nos has comentado también que este que lo estáis implementando sobre todo en aquellas escuelas que necesitan más ayuda, de los lugares mal, más vulnerables. ¿Cómo se adapta esta, eh, esta herramienta o cómo se adapta el maestro para interpretar eh, tal diversidad que hay en este tipo de escuelas y en este tipo de niños.
0: Sí, bueno, el, el, las escuelas más vulnerables tienen un mayor desafío. Primero que todo, eh, están en, en los niños, eh, y en particular en sus familias, el capital cultural de esas familias es menor que en, en familias con típicamente más ingreso y capital educacional. Entonces, el, los padres y las madres, sobre todo los niños más chicos, las madres tienen mucha importancia. No están tan conscientes de la importancia, por ejemplo, leer en casa, de acompañar las tareas. Son niños que a veces, muchas veces están más solos, en muchos casos madres solteras. Eh, quieren que trabajar y los niños están bastante más abandonados que eh, gente con más ingreso y que eh, y también están más conscientes de la educación y además que ellas mismas, esas madres y padres tienen mucho más educación, han terminado la secundaria y muchos son universitarios, entonces eso es ese presenta el primer gran desafío y una de las cosas que hemos tratado de hacer es cómo involucrar a esas familias, por ejemplo, en lectura en primero básico es con juego, ellos pueden hacer juegos también, ideas de juegos con, nosotros llamamos peluches que, que son como Muppets, eh, que enseñar a leer, enseñar un poco de matemática con juego, y ellos se graban sus videos, los envían y tenemos como, como se copien unos a otros, es que, que, que sí lo podemos hacer también las abuelas pueden incorporar en muchos de sus hogares, a veces la abuela tienen gran importancia. Eh, y, y ellas bien, bien pueden comparar con otras escuelas que estamos haciendo nosotros también buscar ese punto eh, este, es es un poco cerebro tribal que tenemos que en mi escuela con las otras escuelas que están haciendo las otras escuelas y también puedo ajustar un poco yo puedo hacer en mi casa segundo en, en, en la sala de clase misma el profesor también tiene una parte que es más automática que la máquina con ejercicios más típico, pero hay una parte abierta que el profesor pone preguntas abiertas recibe todas las la respuesta escrita de los estudiantes o las explicaciones que tiene selecciona alguna de las mejores y la reparte a todo el curso para que todos la comenten entonces todos los estudiantes comentan lo que explicó alguno de sus compañeros y de manera que acostumbrarlos a la argumentación que una cosa en esas escuelas es que eh, no están tan acostumbrados por la misma formación en los hogares eh, no están tan acostumbrados al diálogo y a la discusión con los padres entonces es eh, Inicialmente son respuestas muy cortas. porque esto? Bueno, porque sí, um, se acabó. Entonces, y, y no están acostumbrados a argumentar y contraargumentar o a revisarle a otros algo o darle un feedback a otros. Entonces son, son actitudes que a uno le parece como de perogrullo, muy naturales, pero en o, en algunos de los sectores más vulnerables es una componente una estrategia de, digamos, desarrollo cultural que da mucho más disminuida. Entonces significa un gran desafío. Aparte hay problemas de infraestructura, que son escuelas que, eh, por ejemplo, internet o los equipos son, tienen más problemas, si bien eso ha ido mejorando, pero... Y es mejorando, significa que cada vez más incluso en esos hogares tienen smartphones. Ah, hay una oportunidad en los smartphones, prácticamente por otra sorpresa, por lo menos aquí en Chile, a uno de los lugares más pobres, eh, las familias tienen su smartphone y ya están teniendo acceso a Internet. Entonces, y, ellas, y, y el, el teléfono pasa a ser también una herramienta que puede ayudar a, a, a divulgar eh, estrategias y sobre todo... Eh, tomar estrategias de otros y yo las modifico y las uso también y las comparto con otros, en fin, tanto profesores como apoderados en niños más chicos. Entonces estimamos que hay una enorme oportunidad y donde más podemos hacer diferencia creo, y es un poco un deber ético, moral, hacerlo en los lugares más vulnerables.
1: Y... Hablando de, 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 este, de la idea, ¿no?, de Conecta Ideas, eh, nos has contado que el, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, os ha apoyado, la Universidad de Chile, la Universidad Cornell de, de Nueva York. Mm. ¿Qué resultados habéis obtenido o estáis obteniendo? Eh, ¿es, ben, ¿Es beneficioso para los alumnos el usar este método eh, para incrementar el, el aprendizaje de las matemáticas?
0: Sí, eh, es muy importante poder medir y medir de la forma más rigurosa e independiente posible. Es decir, uno, como es muy natural si uno ha construido algo con mucho esfuerzo, con un equipo de muchos años, que uno tenga un sesgo a pensar que funciona y que produce una diferencia. Pero es distinto medirlo rigurosamente con terceros independientes, con pruebas totalmente independientes tomadas por terceros y para ver el tamaño del efecto. Y cuando nos ofreció el BID, del Banco Interamericano de Desarrollo o Sexta en edición, nos pareció una buena oportunidad, por supuesto que podría salir cero, por ejemplo, un estudio que hicieron en Perú, que repartieron con un millón de tablets, eh, con el programa del de MIT, que era muy famoso, de este Negro Ponte que es One Laptop per Child. Eh, la gente del BID después fue a medir y tenía un, tuvo un efecto cero la gente mismo del ministerio no lo podía creer en Perú ahora día estamos trabajando con ellos mismos y sí ven que de esta otra forma hay una diferencia en ese momento ingenuamente, hoy día podemos decir se, se supuso que regalando tablets con muy poco software y formación de profesores eso bastaba y todo, pensando, no, si tengo un montón de apps ahí que te enseñan cierto eh, lo que tú quieras y está muy bien enseñado, entonces, pero no tuvo ningún efecto. Lo mismo pasó después en Costa Rica, otro estudio que hizo el BID con esto de resolución de problemas en matemáticas en grado séptimo lo hicieron y con gran apoyo de otra universidad de Estados Unidos para formar profesores y con, creo que usaron GeoGebra o algo así, con, eso fue una de las tantas opciones pero una versión fue también sin incluso software, solamente apuntando a más centrado en el estudiante, resolución de problemas. Bueno, después de medirlo rigurosamente salió negativo, es decir, no da los resultados que uno esperaba en el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, hacer estas mediciones es un riesgo y de muy poca gente termina haciéndolo por los costes y por los riesgos. A nosotros nos interesó y, bueno, dijimos: si lo, lo peor que puede salir es que salga negativo y aprenderemos. Uno aprende de los fracasos. Eh, ahora, afortunadamente, estamos contentos, salió positivo. Digamos, en ese segmento de esas escuela vulnerable ganamos, una re recuperamos como prácticamente medio año de aprendizaje, lo que es bastante. Y nos tiene muy contentos y el, el, los cálculos fueron hechos por la gente del BI la gente con él. Y con mediciones independientes estamos muy contentos y estamos, hemos, después estamos repitiendo lo mismo en Perú. en eh, Perú es un, es un país con un ingreso más bajo que Chile, con aún más deficiencias en infraestructura, eh, aún mayores. Eh, si bien ha, ha ido mejorando en los últimos años y bastante, lo cual los tiene a todos muy contentos, pero de todas maneras, eh, el ingreso per cápita y la infraestructura es bastante menor por tanto un desafío aún mayor en los lugares vulnerables en Perú y, y es una enorme satisfacción trabajar en esa escuela, visitar la escuela compartir con los profesores compartir con los maestros y padres y padre y, madre, y con esos niños entonces y si podemos hacer una diferencia encantado, a lo mejor hay que ajustar alguna forma de hacer las cosas y eso, eso es lo que estamos aprendiendo con el BID y con ello. Y esos son los países en que estamos trabajando ahora.
1: Fenomenal. Pues la verdad que que si se replica este este balance positivo no en otros países también como, como Perú, pues que sería genial tanto para, para el aprendizaje de los alumnos como para el desarrollo de la herramienta. Y ya vamos a ir casi acabando, pero... Eh, antes estabas comentando la, impor la importancia de las familias y nos has puesto el, el ejemplo de cómo los niños aprendían o mejoraban la lectura jugando con, con los peluches, ¿no? jugando con las, con las marionetas, y, y esto nos lleva a otra pregunta, que es que las conclusiones que podemos sacar del juego en el aula, ¿eh, ¿es efectivo jugar en el aula? ¿Eh, está demostrado que, que incrementa esta... Primero la motivación y luego los resultados?
0: Bueno, un poco el juego de dónde viene. Si uno ve la evolución de la especie, por lo menos los mamíferos, eh, cuando un perro, un perro cachorro, le enseña a otro, aprende otro, aprenden, aprenden jugando, aprenden como a pelear jugando, y un perro más grande lo muerde de mentira al más pequeño. Se sabe que el otro más pequeño no lo muerde de verdad. Eh, y eso es, es común en muchos mamíferos, incluso a un no mamífero se ha visto que está el juego como un mecanismo básico, es como la pedagogía natural, es como uno aprendemos de otro. Ahora, en el, el caso humano lo que hace distinto es que un juego entre grupos, o sea, no se da mucho, yo creo que conozca que juegos tipo, como por ejemplo el fútbol, ¿cierto? Eh, que es un equipo con otro equipo, y eh, más bien en otros animales está el juego entre un individuo con otro, ¿cierto? o con uno mayor o con o, o do, o dos cachorros. Pero el caso del juego en, de un equipo con otro equipo, como hay mucho el juego que se hace en la escuela, es como un mecanismo natural. Los niños al salir que al recreo, al break, normalmente juegan o al pillarse o a la pelota, en fin, es como no, no hay para qué instruirlos, para eso, eso es natural, o juegan a la muñeca o al doctor, en fin, para pensar que la actividad sociales. social, entonces es un mecanismo intuitivo natural, la idea es cómo aprovecharlo y no... A aislar en fila y columna como normalmente hemos hecho en la escuela, cada niño sentado en su posición y cada más bien trabajando uh -huh. solo. Entonces ahí hay un potencial que debemos usar. Por supuesto que uno entiende, profesor, que eh, a lo mejor es más energía tiene que poner eh, si es que están todos los niños haciendo diferentes cosas, es más fácil tenerlos todos más ordenados. Pero pero con tecnología se puede hacer que todos estén haciendo cosas y poder controlar mejor lo que están haciendo y ella, y llevar todo algo como un juego. Entonces los niños al ver como, como medallas que ganan y cuántas medallas sobre todo lleva mi curso, comparado con otros cursos del sector, del barrio, hace como que es importante que se, se trabajen entre ellos, los mejores ayudan a los que no son tan mejores en esa actividad, porque tenemos un sentido de pertenencia a este equipo y tenemos que hacerlo bien. Eh, entonces es un mecanismo natural. Ahora, lo que nosotros hemos podido ver es que efectivamente ese mecanismo de juego, ese juego social eh, más una serie de estrategias, por supuesto no solamente eso, logra al final en este caso, medimos en, en cuarto básico en matemática logra después de un año una gran ventaja sobre el, los cursos que hace la educación normal. No hemos medido lo mismo en lectura, si bien creemos que el peluche, por ejemplo eh, si uno está enseñando a leer a un peluche y el peluche que tiene que mover con las manos y decir aquí, dice mamá, mamá, qué sé yo, si se equivoca, uno, bueno, es como, se equivoca el peluche, no yo, y además yo le enseño al peluche, que es otra manera de enseñarle a otro, o se le estoy enseñando al otro y hago un diálogo, y, y si uno ve mucho el aprendizaje de uno, el aprendizaje social, que aprende con los demás, dialogando con los demás, pero también hay un diálogo interno, que yo hablo conmigo mismo y yo argumento conmigo mismo, o sea, y también está esa componente. Entonces, eso ayuda a este diálogo interno, soy dos partes de mí mismo, y eso ayuda a la idea, y, y nos hemos confiado que así es. Pero la medición rigurosa la hemos hecho en cuarto en matemática, básicamente porque teníamos más experiencia en matemática y porque el vice interesó en medirlo ahí con mucho cuidado, y se requiere más recursos, es decir, se requiere. Eh, con el BID y el apoyo de los canadienses y DRC hace esta medición pero vamos a seguir haciendo mediciones eh, con el BID y esperamos que en el futuro también lo podamos hacer en lectura
1: Sí, y ahí vemos la, la importancia también de medir estos, estos resultados que nos, nos dan la comparación ¿no? entre, entre lo que puede ir funcionando y lo que hay que, que mejorar y ya pues casi nos lanzamos casi a la última pregunta y mucha mucha gente a lo mejor se está preguntando si Conecta Ideas lo podemos usar en España. Eh, ¿Tenéis pensado trasladarla eh, a algo más internacional y que pueda llegar a países como España?
0: Bueno, eh, por supuesto que nos interesa colaborar con diferentes eh, organizaciones, tanto universidades como empresas. Ahora, los proyectos que hoy día tenemos, tenemos por un lado con Finlandia, que llevamos muchos años, y otro lado con Japón y Tailandia, que son otros proyectos. Pero nos encantaría poder trabajar en, en España, tal como lo estamos haciendo ahora en Perú, y sobre todo aprender de ustedes, aprender de, de España, porque esto eh, para nada queremos decir que nosotros tenemos las mejores ideas, en absoluto. Muchas de estas ideas han sido de ensayo y de error y ver qué hacen otros. Ver, por ejemplo, me tocó años atrás ver algunas ideas de estas en, en escuelas muy pobres en Cuba. Dije, hmm, aquí hay una buena idea. Podríamos implementar y la ajustamos. Por ejemplo, que los mejores estudiantes, en vez de darle un trabajo más difícil, que muchos software hacen eso, si mejores mejor estudiante, más bien ese pasa a ser un ayudante a los demás. Porque ese, esa manera... También al explicarle a los demás, también él aprende, no solamente aprende matemática o algún contenido, también aprende habilidades sociales. Y eh, otras ideas las aprendimos de unos rusos, eh, sobre todo en Álgebra, me pareció interesante, yo podía enseñar Álgebra en primero básico, y sí, lo repetimos acá, sí se puede, la idea de variable de ecuación se puede, y, los niños, y hay una manera de hacerlo que lo hace natural, aprendimos de otros. Alemanes, algunas ideas de probabilidades que nos parece también interesante porque muy intuitiva, muy, lo que llaman ellos ecológicamente válido. Hemos aprendido el lesson study en Japón, que tenemos un, un grupo de trabajo con, con ellos y aquí hemos hecho muchas estas clases en que los profesores muestran su clase ante un grupo nuevo de estudiantes y hay miles de profesores observando la clase y se está grabando y proyectando en pantalla gigante y ha sido un, muy exitoso acá también. Al principio creíamos que había que ser japonés o asiático o hacer algo así. Es La mayoría de la gente lo pensaba. Y no, los niños lo toman inmediatamente bien. Los profesores también. Y hemos aprendido, digamos, de, de, de mucha otra gente y también de los lugares más increíbles, como en Colombia, me tocó en Barranquilla, hay unas escuelas sumamente pobres, pero un director que ni siquiera tenía... No había una aula para profesores ni aula para director. Nada. Hay que sentarse en unas cajas. Eh, pero uno aprender aprende ciertas estrategias sobre todo motivacionales que uno dice mucho está en la pasión y, y, y la pasión de esos profesores y de esa gente y, y, y aprendimos de ello por ejemplo, algunas estrategias muy simples que me resultar muy poderosas. Por ejemplo, es que normalmente el profesor, al ser mucho más, más alto que un niño de primer grado o cuarto grado, el niño lo mira normalmente hacia arriba. Entonces, la importancia de bajarse, de inclinarse, arrodillarse y ponerse en que es un poco más abajo de, del estudiante. Una estrategia que parece muy simple, pero que, que logra cierto... Eh, logran los estudiantes inconscientemente que al final se expresen más su idea y argumenten ¿cierto? se libere cierto a lo mejor la aprehensión y, y empiezan a argumentar de una forma distinta. Me, me pareció sorprendente lo que hacía ese colombiano. Y de todos lados uno aprende, así que yo encantado, eh, en España he tenido pocas oportunidades, pero encantado si podemos buscar socios con los cuales podamos eh, aprender en conjunto.
1: Bueno, pues ojalá que sea así porque la verdad que creo que es un, un proyecto que merece mucho eh, la pena y también me quedo con este ejemplo de, de un, por una parte copia, que copiar eh, como podemos ver no es malo, más adaptación a tus necesidades, ¿no? Y eso es lo que al final lleva un aprendizaje, el ver diferentes experiencias, copiarlas y adaptarlas según las necesidades que que tú tengas siendo inspirado por muchísimos eh, docentes, por muchísimas escuelas, no solo de, de tu propio país, sino como hemos visto en tu caso de, de alrededor de todo el mundo. Y ya para acabar eh, tenéis como un eslogan que es, eh, haz de tu vida una matemática, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieres decir con esto a los alumnos? ¿Qué quieres transmitir? Bueno, a los alumnos y a la sociedad con, con esta frase.
0: Bueno, sí, normalmente la matemática es... Se ve en muchos lados como algo frío, algo muy riguroso, pero que lejos de la pasión, de las emociones, de la vida diaria. Y, y, y creo que matemática con vida está muy conectado y que los niños vean que es un lenguaje finalmente que les permite describir no solamente, no se mueven cierto objeto físico, sino que también cómo nos movemos nosotros, y no solamente físicamente, sino que también nuestro estado hasta anímico, nuestro pensamiento, y que necesitamos acercarlo a ello. Y cuando lo vean más cerca, se dan cuenta de que es algo que puede ser de enorme beneficio. Para ello, no solamente económico, sino que en entenderse a sí mismo. Yo creo que eh, es una herramienta para eh, entendernos nosotros mismos y eso es lo que uno quisiera poder transmitir.
1: Pues muy bien, nos quedamos con esto, ¿no? De utilizar las matemáticas más allá de todos los números y de toda eh, la lógica que tienen para entendernos a nosotros mismos. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí durante este ratito, Roberto. Muchísimas, muchísimas gracias desde allí que estás en Chile, desde allí por atendernos y por querer pasarte un, un rato con nosotros.
0: Bueno, Isaac, un millón de gracias por, por llamarnos y escucharnos, y sobre todo en la oportunidad de establecer contacto, conectar ideas de otros, pero también conectar otros grupos en el cuales podamos, entre todos, eh, ayudar a, a, a contribuir, a mejorar la educación y la vida de todos esos niños, sobre todo de los sectores más vulnerables que tenemos por todos lados.
1: Totalmente.
0: Y acá, desde la Universidad de Chile, de nuestro centro que se llama CIAE, en el Centro de Investigación y Educación, eh, encantado de poder establecer contacto con todos ustedes, tanto organizaciones como profesores y también padres y madres, creo que eh, tenemos que entre todos empujar este carro y, y si mientras más empujemos más posibilidades tenemos de hacer una diferencia Genial, Exacto.
1: porque es verdad que la educación no se queda en nuestra aula, no se queda en nuestra escuela, no se queda en nuestro país, sino que, como tú has dicho, es una cosa de todos. Así que muchísimas gracias otra vez, Roberto, y espero que, que nos volvamos a ver y a encontrar pronto.
0: Gracias,
1: Chao, chao, Roberto. Eh, pues nada, muchísimas gracias otra vez, nos despedimos de Roberto, y como siempre... Nos quedamos con las tres cosas más importantes o más destacables de la entrevista y hoy destacamos la primera, que el aprendizaje no es individual, es algo esencial. Roberto incluso él mismo nos contaba que al principio creía que era individual y que luego se dio cuenta y que no, que es una actividad social, que somos seres sociales, que, que aprendemos mucho en la interacción y en, el, y en el aprendizaje conjunto y en el trabajo conjunto con los demás y que necesitamos este intercambio de información, este intercambio eh, de opiniones para así aprender muchísimo más, la segunda es que la máquina no puede suplir al maestro y eso ya lo sabíamos pero creo que hay que remarcarlo que esta que se dice la educación es más personalizada con la máquina pues bueno la función cognitiva es muy 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 compleja y nos puede ayudar la, la máquina como lo hace en este caso el programa Conecta Ideas pero nunca se va a poder... Su... Bueno, nunca digas nunca, ¿no? Pero creo que va a ser muy difícil suplir al maestro. Y por último, la tercera es que ver ideas, que copiar, que ajustar esas ideas a nuestra realidad no es malo porque conocer, escuchar y ver... Eh, a otras personas, ver otras experiencias, ver lo que se hace en otros países como nos contaba Roberto de Cuba, de Japón, de Alemania, de Colombia y combinar esto en nuestras realidades es lo que hace que mejoremos, que mejoremos la educación y, los que, y lo que nos mueve hacia esta mejora continua y es un poco la razón por la que nació son Project, no para poder escuchar y ver nuevos proyectos y nuevas iniciativas que llevan maestros de España y ahora de alrededor de todo el mundo, para que así les podamos copiar y llevarla a nuestra clase para una mejor educación. Así que nada más, con estos tres takeaways nos, nos despedimos. Muchísimas gracias a los que cada domingo nos escucháis y a los que os suscribís y nos dejáis una valoración tanto en Spotify como en iTunes como en iBox y a todos los que cada día revolucionáis la educación con vuestros alumnos y alumnas. Nos vemos el próximo domingo que viene otro invitado que muchos creo que vais a conocer porque fue nominado a los premios Educa Banca en la sección de infantil y no es otro que José Durán. Así que nos escuchamos el próximo domingo que estará él junto a nosotros en los micros y recordad que compartiendo mejoramos la educación.